1: esto es Voces en Resistencia. Las feministas ocupamos cada vez más lugares y transversalizamos nuestra lucha en cualquier profesión. Porque es necesario que estemos en todas partes, cuidándonos entre todas, tomando esos espacios que se nos fueron negados, resistiendo desde nuestras convicciones, nuestro conocimiento y nuestros deseos de transformar este mundo y hacerlo más seguro para las mujeres que habitamos en él y las que lo habitarán después.
0: Voces, en, Voces en, Resistencia. en Resistencia
1: Bienvenidas queridas a una emisión más de Voces en Resistencia, yo soy Julia Didrikson y hoy hablaremos sobre ginecología, primero reflexionando sobre las violencias patriarcales dentro de esta profesión y después sobre la importancia de una alternativa feminista que nos cuide integralmente a las mujeres. Para ello nos acompaña Kai Cisneros, partera feminista y cofundadora de Morada Violeta, una casa de partería y ginecología feminista y holística. ¿Cómo estás querida Kai?
2: Hola Julia, súper bien, muy contenta de estar aquí platicando de este tema que me parece fundamental. Súper importante. Anteriormente, Kai
1: nos había acompañado. Creo que en la primer temporada hablamos sobre parteras feministas. El programa se llama Parteras en Resistencia y la verdad es que es una chulada de programa en donde nos cuentan del modelo de partería que, pues, que aplican en Morada Violeta. Así que si lo quieren escuchar, está en Spotify, en Apple Podcast. Pero bueno, hoy vamos a, a centrarnos más Digo, sí podemos hablar de partería, pero nos vamos a centrar más en lo que es la ginecología, la atención, la salud reproductiva y sexual. Hace unos meses se hizo viral la denuncia de una joven que acusó por violación al doctor Alfonso N., ginecólogo del Hospital Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México. Y a partir de este caso, en redes sociales se empezó a debatir si los hombres deberían asumir esta profesión. ¿Tú qué opinas, Kai?
2: Pues creo que la violencia ginecobstétrica es violencia de género, es algo que se viene diciendo ya desde hace tiempo, y no es fortuito que sea algo... no son casos aislados, así como muchos tipos de violencia que desde el movimiento feminista hemos denunciado desafortunadamente el espacio de cuidado y atención de nuestra salud es un espacio más en el que se nos violenta y suelen ser espacios que no son seguras para nosotras y tiene que ver con el sistema médico, con su historia, con las jerarquías que existen al interior de, de la institución médica con el rol de poder que hay entre los médicos y las pacientes, especialmente cuando los médicos son hombres y las pacientes son mujeres. Entonces todos estos factores sistemáticos... Hacen que la violencia ginecobstétrica desafortunadamente no sean casos aislados, sino que sea la norma, sino que sea algo común. Nosotras que nos dedicamos a atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres, escuchamos historias de violencia en espacios de salud todos los días. Es verdaderamente terrible. Y desde ese lugar creemos que Desde los espacios Ginecológicos que son específicamente Espacios de salud para las mujeres Y además en un área tan estigmatizada Que es la salud sexual y reproductiva Es donde solemos Estar más vulnerables Y que es importante sentirnos Seguras y sí personalmente defiendo la idea de que seamos mujeres atendiendo mujeres porque sabemos que en el sistema pues los que más suelen violentar a las mujeres son los hombres sin embargo que haya solo mujeres atendiendo mujeres no resuelve el problema porque también las mujeres podemos ejercer violencia en contra de las mujeres el tema es el sistema sí, yo
1: estoy segura que la mayoría de las mujeres en este planeta nos vamos a sentir más seguras si nuestra salud sexual y reproductiva está a cargo de otra mujer. Yo quiero decir que es nuestro derecho, para todas las que nos están escuchando, es su derecho poder exigir en los hospitales públicos, en cualquier institución, que seas atendida por una mujer, sobre todo de, de estos servicios también ginecológicos. ¿Es cierto, Kai? O sea, sí
2: tenemos este
1: derecho, ¿cierto?
2: Sí, nosotros tenemos derecho de escoger qué profesional de la salud nos va a atender y me parece fundamental comenzar a hablar de derechos porque en tanto no los conozcamos no podemos defenderlos. Algo que nosotras vemos mucho en la atención es que la violencia ginecoobstétrica es tan normalizada que es muy invisibilizada porque creemos que es algo que así debe de ser, ¿no? Que nosotras al acudir a un espacio de salud estamos consintiendo a que suceda todo lo que tenga que suceder. O sea, yo al llegar ahí... Estoy dando mi consentimiento a que el médico o la médica decida qué va a pasar en la cita y entonces no tengo derecho a exigir que la atención sea de tal o cual manera, pero eso no es verdad, aunque nosotras por voluntad propia estamos yendo a un espacio a recibir algún tipo de seguimiento, revisión o alguna consulta, tenemos derecho a que se nos explique absolutamente todo lo que va a pasar antes, durante y después, tenemos derecho a que nos den una atención digna, informada, a que no se nos realice ningún procedimiento sin nuestro consentimiento. No sabes cuántas mujeres nosotras hemos visto en las citas ginecolísticas que damos que no saben para qué es un papa Nicolau, a pesar de haberse hecho decenas de papá en su vida y que solo saben que se acuestan pero no, no están seguras de cómo les realizan el procedimiento. Y cuando nosotras les explicamos paso por paso cómo es, para qué sirve, qué quiere decir el resultado, quedan maravilladas y muy en shock de que nadie les haya explicado eso nunca antes o de que sea la primera vez que un Papa Nicolau no les duele, por ejemplo, porque nosotras siempre pedimos el permiso y el consentimiento antes de tocar el cuerpo de las mujeres y desafortunadamente es algo que no sucede en todas las citas entonces tenemos derecho a escoger qué profesional de la salud nos va a atender pero también a tener una atención libre de violencia informada y tenemos derecho a decir que no cuando algo no nos gusta, cuando algo duele, cuando algo no se siente bien. Y eso suele ser muy difícil en un espacio en el que finalmente el médico es el experto, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a decir yo que eso que está diciendo no me gusta o que eso que está haciendo se siente incómodo? Pero es nuestro derecho. Kai, qué importante lo que
1: nos estás diciendo. Es bien importante saber nombrar las violencias para poder hacer más cosas al respecto, ¿qué otras violencias se pueden ejercer por parte de los médicos, las médicas? no Sabemos pues, lo que menciona al principio de la violencia sexual, pero danos más ejemplos de otras violencias patriarcales dentro de la ginecobstetricia.
2: Pues mira... La violencia más sonada dentro de estas dos es la violencia obstétrica, que es específicamente la que se da en la atención al embarazo, parto y posparto. Y hay una gama muy amplia de ejemplos de violencia obstétrica que de hecho ya está tipificada, pero que muchos médicos hasta la fecha siguen diciendo que la violencia obstétrica no existe. Y tiene que ver con falta de acceso a información, por ejemplo, coerción para hacer algún tipo de procedimientos. Algo que sucede muchísimo son las cesáreas innecesarias. En México, dos de cada tres cesáreas son innecesarias y tenemos un 50% de tasa de cesáreas por todos los nacimientos que se atienden. Y eso es brutal, no debería de exceder el 15% según la Organización Mundial de la Salud en ninguna población. Las intervenciones innecesarias, cuando se usan de manera innecesaria, tienen riesgos para la salud. Por eso es que no se tienen que usar más que cuando te vayan a dar un beneficio. Las cesáreas, las episiotomías, que es mutilación genital, o sea, es un corte vaginal que se hace, entre comillas, para hacer más espacio para que nazcan los bebés, pero que no son necesarias y que son, de hecho, perjudiciales para la salud, a veces incluso para la sexualidad en el posparto. Y es algo que en México se realiza muchísimo. Ese es un ejemplo, las intervenciones innecesarias y coercionar a las mujeres para acceder a este tipo de procedimientos a partir de la desinformación o del miedo, el típico cordón enredado, ¿no? Que siempre creo que todas conocemos a alguna mujer que tuvo una cesárea porque le dijeron que venía el cordón enredado cuando hoy en día la evidencia científica demuestra que el cordón enredado no es una justificación para realizar cesáreas entonces como este ejemplo hay cientos de motivos injustificados médicamente para realizar cierto tipo de intervenciones la otra es la imposibilidad de estar con personas que tú quieres y de tu confianza no tienes que siempre estar sola y en general, entrar al modelo medicalizado es despojarte de tu posibilidad de decisión y que alguien más decida por ti. Este es un modelo en el que la figura del experto lo tiene el profesional de la salud. Entonces es dejo todo en sus manos y esta persona decide al grado de que no te dejan moverte, si gritas. O sea, no sabes también cuántas historias hay de mujeres a las que les dicen en el parto cuando están gritando por el dolor de las contracciones. Cuando estabas eh, haciéndolo no gritabas así, ahora aguántese y deje de gritar. O no grite porque ese estrés le va a llegar a su bebé y puede incluso morir o sea son cosas verdaderamente atroces como si fuera una historia de terror ha habido casos de mujeres a las que las amarran para que no se muevan el simple hecho de obligarte a estar acostada cuando muchas mujeres necesitan pararse y caminar hablarte de manera despectiva por las experiencias que estás sintiendo pero todo tiene que ver con un ambiente en el que las protagonistas y tomadoras de decisiones no somos nosotras. Y por otro lado, porque podría seguir con muchos ejemplos, pero quisiera hablar rápidamente de la violencia ginecológica. Que si la violencia obstétrica es invisibilizada, la violencia ginecológica lo es todavía más. Y esa es un tipo de violencia a la que nos enfrentamos sin necesidad de estar embarazadas en nuestros seguimientos ginecológicos al hacernos papanicolaos, pruebas de infecciones de transmisión sexual y estoy segura que la mayoría de nosotras lo hemos vivido, ¿no? yo misma lo he vivido o sea, yo me acuerdo cuando yo me puse un DIU, yo no me enteré de cómo funcionaba el DIU hasta que empecé a estudiar partería aunque llevaba años usándolo, porque cuando me lo pusieron nadie me explicó y a mí me dio pena preguntar y sabía y pensé que era normal el no acceder a información. Entonces, que no nos den información amplia acerca de los procedimientos, que nos hablen en un lenguaje médico que no estamos entendiendo, que nos lastimen al hacernos algún tipo de procedimiento o que nos los hagan sin que nosotras sepamos qué fue, sin antes preguntarnos si nosotras consentimos a que se nos realice. O la parte de los juicios, que eso es súper común, que nos dé pena hablar de nuestra sexualidad. Yo siempre les digo, si tu profesional de la salud te juzga porque tuviste algún aborto, te juzga porque tienes alguna infección vaginal O incluso no solo te juzga sino que te regaña Si no te sientes con la seguridad de hablar sobre tus prácticas sexuales, sobre tu sexualidad Entonces ahí no es, o sea ese es un espacio que es para nosotras Y estamos yendo ahí para estar mejor nosotras, no solo en el, en el aspecto físico sino también para aprender más sobre nuestros cuerpos, nuestros procesos y poder ejercer nuestra salud sexual y nuestra sexualidad con placer, libertad y autonomía. Entonces recordar que si ese espacio no nos da el acceso a la información que queremos y la seguridad que necesitamos para hacer todas las preguntas que se nos ocurran, entonces ahí no es. Y desafortunadamente los juicios y los regaños y la culpabilización, que es algo que también desde el movimiento feminista hemos filosofado y reflexionado bastante alrededor de cómo la culpa nos atraviesa en cada aspecto de nuestra vida, pues desafortunadamente los profesionales de la salud y específicamente en el ámbito ginecológico fomentan el que nos sintamos culpables porque nos dio una infección vaginal que nada tiene que ver con transmisión sexual, pero aun cuando tuviéramos una infección de transmisión sexual pues nadie tiene por qué regañarnos, juzgarnos ni culpabilizarnos y desafortunadamente es algo extremadamente común.
1: Y a toda esta violencia y maltratos que menciona, sumémosle la gordofobia, la gerontofobia, el racismo y el clasismo, ¿no? O sea, realmente pueden ser espacios muy violentos, muy inseguros para nosotras. Entonces, qué bueno que estamos también luchando para que estos espacios sean más seguros para todas. Vámonos con una canción que les dará un, un respiro rico, un respiro delicioso, yo cada vez que escucho, siento mucha calma cada vez que escucho esta canción. Disfruten esto que se llama Lo que pasa después del final de André Cravioto.
0: Estás escuchando Voces, Voces en, resistencia. en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia. Thank you. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-EnResistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio fm Y arroba Reactor 105.
1: Y regresamos a Voces en Resistencia. Estamos platicando con Kai Cisneros. Ahora quiero que hablemos de la importancia de que la atención ginecológica y obstétrica tengan una perspectiva de género. Cuéntanos, Kai, ¿cuál es la importancia?
2: Yo creo que tiene que haber una perspectiva feminista en todas las áreas de atención a nuestra salud. Por ejemplo, de ir a un espacio terapéutico que tenga este enfoque... Y nosotras buscamos generar espacios de atención a la salud sexual y reproductiva con un enfoque feminista porque sabemos que es la única manera de atender nuestra salud de manera segura y digna, de acceder a espacios que sean verdaderamente para nosotras que nos regresen la autonomía de decisión, que nos permitan vivir la sexualidad desde el placer y no desde el miedo desde la información y no desde el pánico y que también sean espacios desde los cuales estemos combatiendo todo este tipo de violencias de los que ya estuvimos platicando hace rato entonces la ginecología los espacios obstétricos también tienen que ser feministas porque son espacios en donde se ha demostrado que la tasa de violencias contra las mujeres, que además están catalogadas como violencia de género, son altísimas.
1: Kai, cuéntanos entonces de Morada Violeta. Yo les digo rapidísimo que yo llevo ya años conociendo esta casa de partería y ginecología holística y feminista y estoy encantada con los servicios. Estoy encantada con toda la información que se me brinda acerca de los procesos. Por ejemplo, yo tengo síndrome de ovario poliquístico y me han estado acompañando a través de un cambio radical en mi alimentación, pero también con tinturas y la verdad es que me siento increíble haciendo este tratamiento. Así que cuéntanos, Kai, ¿qué es esto de ginecología holística? Estoy segura que muchas no conocerán este término.
2: Pues nosotras somos parteras, y de por sí el término partera ya saca de ondas, y de parteras en la ciudad, parteras en una zona urbana, qué raro, ¿eso por qué, no? Nosotras defendemos mucho que la partería no es algo del pasado, no es algo que está obsoleto, si bien toma mucho del conocimiento ancestral, del conocimiento femenino, de herbolaria, de fisiología de los procesos de los cuerpos de las mujeres que se ha pasado de generación en generación. La partería es una práctica para el futuro y estudios de diversos países en donde la partería forma parte del sistema de salud ha demostrado que el modelo de partería puede ayudar a mejorar eh, la atención a la salud de las mujeres y que ellas se sientan mejor después de haber tenido una atención con parteras. Entonces hace rato que hablábamos de todas las violencias, también es importante preguntarnos soluciones para esas violencias. Y desafortunadamente el sistema en general, pero el sistema médico y en México también el sistema público de salud, está tan podrido que no tiene que ver solamente con el machismo, sino con la saturación, con la falta de fondos, con la falta de personal... Todo eso hace que no se pueda brindar una atención personalizada y de calidad a las personas que acceden a este tipo de atención. Entonces la idea es generar otras alternativas y las casas de partería como morada violeta pues son una alternativa en donde podemos tener espacios seguros de atención. Nosotras no solo atendemos embarazo, parto y posparto, que es lo que solemos asociar con la palabra partera, sino que también atendemos la salud ginecológica desde la primera menstruación y hasta la menopausia. Claro que nuestra atención tiene un límite porque además no trabajamos en un hospital. Todo lo que son cirugías, cosas que requieran estudios especializados, resonancias magnéticas, ultrasonidos, obviamente no lo vamos a atender nosotras. Pero la mayoría de cosas que están en un primer nivel de atención, como pruebas de infecciones de transmisión sexual, tratar irregularidades en la menstruación, tratar y diagnosticar infecciones vaginales, ese tipo de cosas, lo podemos ver nosotras y lo hacemos con un enfoque holístico integral y feminista. Es decir, que intentamos atender quitando todas estas violencias, poniendo a las mujeres en el centro, sabiendo que son ellas las principales tomadoras de decisiones, las expertas en sus cuerpos, pero también con un tipo de medicina que no se centra solo en lo físico, sino también en lo emocional, la alimentación, los niveles de estrés. Y así también vamos combatiendo las violencias patriarcales desde el ámbito de la salud.
1: Ay, Kai, muchas gracias. La verdad es que yo estoy bien agradecida contigo, con todas las chicas de Morada Violeta. Un abrazo a todas. Porque ha sido muy chido, muy chido este proceso, yo me siento bien contenta con mi cuerpo, he visto una, una transformación enorme, entonces les agradezco, les abrazo, sé que otras chicas también están muy contentas, cuéntanos cómo las podemos encontrar en redes sociales, si tienen página de internet para que las puedan contactar eh, las mujeres que nos están escuchando.
2: Claro que sí, estamos en todas las redes como Morada Violeta, nuestra página web es moradavioleta.org, ahí pueden conocer más sobre nuestros servicios, tanto de atención al embarazo, parto y posparto, como de atención ginecolística, y pues eh, todo el agradecimiento también de nuestra parte por la chamba que haces en tu día a día, por tu activismo, Julia, estamos súper agradecidas con esta invitación.
1: Te mando un abrazo enorme, Kai, nos vemos prontito.
0: Voces, en, Voces resistencia. en Resistencia.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos esta media hora. Espero que si les gustó el programa, si aprendieron algo, si creen que le puede servir a otras mujeres... Puedan compartirlo con aquellas que ustedes deseen. Recuerden también darnos seguir en Spotify o en YouTube, donde sea que nos escuchen, y activar la campanita. De verdad que eso nos ayuda mucho para seguir creciendo. También recuerden que si quieren proponer algún tema, si se les viene algo a la cabeza, que dicen esto es importante para Voces en Resistencia, o incluso alguna invitada... Pues nos escriban a nuestro Instagram como Voces Guión en Resistencia o también pueden mandarme un mensajito a mi cuenta personal, me encuentran como Julia Didri. Pues queridas, les mando un abrazo grande y las espero cuando ustedes lo deseen aquí en Voces en Resistencia. Hasta la próxima, besos. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.
0: Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.